Nicolás Maduro, devaluó 20% el Bolívar en un solo día. Y ahora nos vamos a Nicaragua. Tenemos para ustedes los titulares de las principales noticias del día. Emotivo recibimiento a Monseñor Silvio José Báez al arribar en Miami, Florida, Estados Unidos, por comunidad nicaragüense en el exilio. Obispo Auxiliar Báez ha partido desde horas tempranas de hoy desde Managua hacia el Vaticano solicitado por el Papa Francisco sin embargo nicaragüenses en Miami agasajan al prelado en su tránsito por Estados Unidos rumbo a Roma, Italia fracasa intento de testigos acompañantes y garantes internacionales para sentar a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en mesa de negociación con gobierno encuentro con Monseñor Gualdemar Estanislao Somertag, nuncio apostólico en Nicaragua, y Luis Ángel Rosadilla de la OEA. Opositores exigen al gobierno cumplir acuerdos. Organización de Estados Americanos envía a especialista para abordar reformas electorales en Nicaragua. Poder Judicial, programa para lunes 29 de abril del 2019, juicio contra líder estudiantil universitario y preso político Edwin Carcache. Sin embargo, notificación judicial no ha sido entregada a su defensa legal, representada por doctor Julio Monteregro, asesor en CPDH, según... Edwin Carcache, padre Ortega no muestra voluntad para superar crisis y solo sanciones pueden presionarlo, dice el diario El Economista Nicaragüenses en Miami reciben a Monseñor Báez opositor al régimen de Ortega el traslado hacia el Vaticano de Báez un duro crítico del gobierno y quien recientemente confirmó que fue objeto de un plan para asesinarlo ha sido interpretado por la oposición como un exilio forzado Bien amigos, gracias a nuestros colegas de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua por los titulares de las noticias más importantes del día y hasta aquí las informaciones. Una hora nos separa del próximo boletín de noticias aquí en su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora vamos a seguir disfrutando la gran programación de su poderosa 670. Enrique Encinosa entra a la segunda parte del mundo al día y nosotros lo escuchamos con detenimiento. Así que entonces siga usted con la gran programación de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Freddy, casi me agarraste ahí en un chiste un poquitico crudo. ¡Ey, Candela, Freddy! Bueno, aquí estamos. Eh, Fernando Godo me llamó que ya está en camino. Eh, él estaba en una reunión con el alcalde de Medley. Fernando va a encaminarse para 
candidato de comisionado de Jayalía. Por cierto, hoy se discute en Jayalía para que, porque quieren hacer pasar un, una, una prórroga, a, a, a hacer prorrogable los puestos de, de, de comisionado. ¿Por cuánto tiempo? Ilimitado. Ilimitado. Quieren Grande. hacerlo, quieren hacerlo como los congresistas de, de Washington. Candela. Todavía. Ya no tuvimos suficiente programa. <risa> suficiente programa. Bueno, el jueves se supone que Biden anuncie que va a buscar la presidencia. Eso lo hará el candidato número 21. Wow. Y hay 20 candidatos. Éramos, como se dice en Cuba, comúnmente, éramos pocos y parió Katana. Sí. <risa> Katana, Katana gave birth. Fíjate, dice que en una encuesta entre los progresistas del Partido Demócrata, Biden solo sacó el 8%. Pero seguro que va a salir el partido de favorito del partido como Hillary. Eh, bueno, primero se lo, se lo estaban dando a Hillary, vino Obama, que nadie sabía nada de él, y después le hicieron Obama. Yo no sé, porque el partido ahora es totalmente de izquierda. Sí, sí. Okay. El, el poder en el partido está en la izquierda ahora. Y le ha hecho mucho daño la, 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 la propaganda de, ma, de mano muerta de Biden. Es como la izquierda eh, vieja y la izquierda nueva. La, eh, la, la izquierda nueva está mucho más loca que sí. la vieja. Que eso mucho de decir comparando sí. los dos. Eso se repite, eso es de los años 60 cuando la, la, la izquierda vieja fue atacada por la izquierda nueva. Y ahora esa izquierda nueva lo están atacando esta generación de la izquierda nueva. Lo que mucha gente no sabe es que si aquí en Estados Unidos siempre hubo un, un, un presidente del Partido Comunista que se postulaba presidente de todas las elecciones. Ghost Hall. Ghost Hall, que fue esta gente de los americanos. Pero tú, la sabes, guerra mundial. tú sabes en las últimas elecciones a quién ha dado su endoso el Partido Comunista. ¿A quién? A Hillary Clinton ah, y a Barack Obama. Imagínate. Es lo mismo. Dos veces a Barack y una a Hillary. Eh, lo mismo. Eh, 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 la máscara. Fíjate, quiero hablar de un detalle que salió un artículo interesantísimo hoy en el Intercept. Y es sobre Beto O'Rourke. Beto O'Rourke, que parece un Kennedy, uh -huh. okay, y empezó, y él tiene, él estaba buscando la manera de apartarse del rebaño de todos los candidatos. Y entonces se aparecía a dar un discurso montando una patineta como si fuera un estudiante universitario. Y, a, y ir a las <ríe> universidades. Eh, propiamente iba a las universidades. Él colectó en las primeras 24 horas, 6 millones de dólares. Y entonces se desinfló. Pero se desinfló, bah, eso fue como el globo Matías Pérez, que se acabó Matías Pérez. Mm. Él llevó a cabo un acto en Iowa, en un recinto universitario. Que lo, tira, lo tiraron por la borda que fueron 120 personas nada más, y la mitad eran estudiantes que los profesores le habían dicho que fueran para que hicieran reportes sobre el discurso. Entonces ahora esta, esta publicación reporta que él está cambiando su mensaje. Él ha nombrado a Jen O'Malley Dillon, que es una veterana de las campañas de Barack Obama como manager de campaña. 
la decisión de to tomar a O'Malley Dillon ha llevado inexorablemente a votar a los dos arquitectos eh, de la campaña de Bernie Sanders que estaban apoyando a, que eran los que estaban dirigiendo la campaña de Beto Rock, Becky Bond y Sal Mallets. Y el conflicto interno entre O'Malley, O'Malley Dillon y Bond es más que un drama personal. Sugiere que O'Rourke ahora ha decidido una, una dirección estratégica a su campaña. Horror, quien ganó una primaria insurgente para llegar al Congreso y se dirigió como un fuera de la política contra Ted Cruz, ahora está tratando de establecerse como alguien que está dentro de la política. Dice, el problema que le, que le cae atrás a Horror a través de su campaña senatorial contra Cruz era que él era muy progresivo, muy socialista, muy ñangarón. Eso lo puse yo. Para Texas. Pero ahora parece que para el país... No, no lo suficientemente ñangar. Para el país la pregunta será si él es ahora se pinta demasiado conservador para una primaria nacional demócrata. Okay, porque se dio cuenta que ya no va a poder competir con Ocasio Cortés y con, con toda la gente esta que está diciendo locuras constantemente. No, 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 no. Ocasio Cortés no es candidata, pero yo creo que ella marca una pauta en la carrera de maratón. O oh, bueno, en la carrera de maratón de los desatinados. Dice, durante su campaña senatorial, él hablaba de Medicare para todos, pero como candidato presidencial, ahora habla de hacerlo en incrementos. Durante su campaña senatorial, él dijo que no iba a tomar ni un centavo de las compañías petroleras y sus ejecutivos. Ahora, cuando se descubrió que sí ha tomado esas contribuciones, ha declinado a, a devolver el dinero y ha rehusado tomar un juramento sobre el tema. Eh, más temprano este año, cuando Rock parecía que, que se dirigía Hacia el primer lugar, trató de jugar las cosas safe y llegar hacia la nominación. Y sí, si bien durante su campaña al Senado no aceptó a los altos niveles de los eh, lobistas, incluso declinaba reunirse uno a uno o aún en pequeños grupos con donantes de mucho dinero, porque él era un hombre populista del pueblo. Pero este 13 de mayo va a estar en New York City para un Ford Racer donde el precio <coughs> es 25 mil dólares por persona. Ah, populista, ¿no? El populista no se popularizó tanto, se dio cuenta. ¿No es? Tal como Biden cuando dio el, el en Broward lo, el dinero ese también de, de dar dinero a cada persona, 25 mil pesos, y no le podía dar la mano. Las donaciones. Sí, las donaciones. Así que fíjate, al nivel de desespero que están llegando, ahora todos ellos están cambiando, uno cambia, uno se vuelve más radical de pronto, el otro se vuelve más se cambian de, de Se cambian de disfraz de acuerdo a como les convenga. Acuérdate que los lo de pacto llenan hacer lo que convenga para lograr el objetivo. 
va, va a ser interesante mirar cómo el partido mismo se destruye más y más todos los días. Se, se desacredita. <risa> Lo que ellos tratan de desacreditarse a sí mismos. Ahora, yo quisiera ver el debate. El debate a ver a quién, a quién es el más extremista que va a van a hacer con veintitantas personas? Van a tener que hacer como un torneo los guantes de oro. Que tú llegas y peleas. Eliminación. Peleas hoy con uno, le ganaste, mañana pelea con otro que ganó anoche, el, el tercer día pelea con uno que ganó dos, y así. La ley estaba Warren ese. Estaba, estaba leyendo que lo que quiere es eh, eh, limpiar de débitos Ah, los estudiantes. A todos los débitos universitarios. Y después, tuition para todos. ¿Quién paga por eso? Sí. Eh, mira, uno de mis hijos que debe dinero en eso me dijo, oye, dice, por un lado es una gran promesa, pero por el otro es una locura. ¿Quién paga? Dice, ah, hay cientos de miles que, que deben cientos de millones. Yo, me, yo, puedo, yo puedo prometer lo que a mí me dé la gana contando con el billete de los demás. Pero conmigo no cuente. <risa> conmigo no cuente que no da un kilo. ¿Y qué tú crees, Enrique, que va a moderar el, los debates? ¿Tú crees que Michelle Obama, Barack Obama, Donna Brasil de nuevo? No, yo creo que cuando empiecen, fíjate, eh, uno de los problemas que tienen con estos candidatos es Pete. Que yo no sé cómo pronunciar el nombre, Blitriak que es el alcalde de South Bend, Indiana. Yo he estado en South Bend, Indiana, ahí es donde está la Universidad de Notre Dame. Eh, yo viví en el estado de Indiana. Yo fui a la Universidad de Purdue, que estaba ahí cerca. Eh, South Bend tiene mil personas. Ok, eso es, tú ¿Qué? quieres, eso es como que decir, yo soy alcalde de Jayalía. No, más. Ah, Jayalía tiene tragedia. ¿sí? O sea, esto es más chiquito de Jayalía. Yo soy como el alcalde de Miami Springs y ahora quiero ser presidente de Estados Unidos. ¿Con qué experiencia? No, nada. Pero entonces ahora el problema del tipo es que como el tipo nunca ha estado involucrado en nada, eh, no tiene gran pasado y ahora todos los otros candidatos están buscando fango. Él es gay, pero eso hoy en día, mientras él admite que él es gay... O sea, no, hay, no es un problema. El problema es cuando tú eres gay y estás escondido en el closet y no, no, no sí, quieres que Pero, pero el problema es hoy. Él es gay y, y su marido lo autoriza a correr. Sí. <risa> sí. Pero el asunto, el asunto ahí, el, el asunto ahí es que eh, ahora le están buscando fango para empezar a tirarte. Y ahora encontraron uno que se fajó con el, un jefe de la policía negro ahí en South Bend y lo votó y... Y entonces ahora seguro que le sacan eso. Que es racista. Sí, que es racista porque te fue a Será como que es gay y racista. <coughs> no, pero eh, a la hora que de quién le pedían. Sí, te sacan hasta... Te, te, te sacan hasta cuando tú eras... Cuando eras baby, ensuciaba los diapers. Pero le están haciendo a Trump, que todavía le quieren hacer sí. impeachment. Sí, pero... Y no hay qué? nada. Con, eso es lo más ridículo que se puede ver. Sí. Mira eso, lo que está pasando con Trump y este el reporte de Mueller. Yeah. Hace tres semanas tú lo hablabas a un progresista. Te decía, espera hasta que salga el reporte. Ah. Mueller es un santo. <risa> Mueller es maravilloso. Ahora Mueller le va a volver loco. Mueller es el tipo que va a destruir a Trump. Rosie O'Donnell dijo que ella estaba dispuesta a tatuarse la cara de... <risa> La cara de Mueller, no sé. Bueno, pero eh, bastante eh, superficie tiene para un tatuaje. Sí, no, <risa> la espalda. No, nada que se puede poner a Mueller y a toda la familia. A toda la familia. 
pero por favor, de verdad, entonces van de, de un extremo al otro. El tipo es San Francisco de Asís, de los progresistas. Este es el que va a destruir a Trump. Dos semanas después, se vendió, es un traidor, es un racista, es un descarado. Esto lo vimos venir. Llámalo al frente del congre el Congreso para, para Ahora tiene que venir a testificar al Congreso. Por Ajá. favor. Por favor. Y van a nombrar una calle en, en Los Ángeles con Obama Boulevard. <risa> este es en el mismo condado donde hay 53 mil hombres y se mueren mil anuales en las calles de Los ¿y Ángeles. ¿Y quién es la representante no, de No, yo sé, yo creo, yo creo que, fíjate, yo creo que es un, un buen lugar para poner una calle Obama. Sí, ¿verdad? Porque es el boulevard de sueños rotos. Es el boulevard de los hombres y de los, y de los que se mueren en la calle desahuciados. Eso, por favor. Hay, una, hay un highway en Riviera Beach, ahí en Palm Beach, que se llama Obama. Que lo cambiaron también el nombre de una parte del Federal Highway allá. Yo, yo, te, yo te digo a ti que a mí no me preocupa que un millonario quiera meterse político. Pero sí me preocupa a los políticos que están millonarios. Sí, bueno, los Clinton, donde, ah. donde cogieron todo ese dinero. La mafia de Arkansas están denunciando de que el dinero de la Fundación Clinton me salió del mismo lado donde salió el ISIL, los fondos para fundar el ISIL. Y todas las personas que están conectadas con ellos se, misteriosamente se matan, se, se, se suicidan, se, se suicidan con un tiro en la nuca. Sí. sí. Una película, una de las escenas favoritas, yo lo he dicho varias veces, una de las escenas favoritas mí una película es esta, en Analyze This y Analyze That, las dos películas de Billy Crystal que la ah. hace de psiquiatra, de mafioso. Ah. Y él le pregunta a Jelly, un mafioso, le dice, pero, ¿tú no tenías un juicio pendiente? Dice, sí, pero el único testigo se suicidó. Dice, sí, y dice, sí, se dio 14 puñaladas en la espalda y se tiró de un puente. <risa> <risa> y lo dice el tipo con una... Bueno, mira, te tengo otra aquí. Según un texto publicado hoy por El Espectador, la situación del sistema eléctrico en Venezuela es muy grave y el país puede perder la poca luz que le queda en cuestión de horas. En la nación caribeña, según el periódico colombiano, existen tres grandes transformadores que surten de energía a los 23 estados del país, pero en estos momentos solo uno está funcionando a medias y corre el riesgo de colapsar completamente. Y ante tal situación, Rusia y China quieren ayudar con estos transformadores, pero tienen, pero quienes tienen la tecnología de este tipo de instrumentos son Hu, los mexicanos, los yanquis y los alemanes. ¿No Dice, dos de los tres transformadores de energía que funcionan en la central hidroeléctrica Guri, que es la única que surte a los 23 estados del país, colapsaron en marzo. Y desde entonces solo uno asume la carga de todo el país. Asegura el portal que dijo que una fuente anónima cercana al Ministerio de Energía Eléctrica explicó las inquietantes razones de por qué hay tantos apagones en el país suramericano. Según la fuente, el 7 de marzo se disparó una alarma de sobrecalentamiento en los tres transformadores. Dos dejaron de funcionar, pero uno resistió la falla. Para evitar su explosión se tuvo que cortar con la transmisión de energía. Este transformador está disminuyendo su generación de energía y puede dejar de funcionar en cualquier momento. Si no se resuelve la situación estado por estado, el país entero 
se puede pagar por más de 39 días o hasta que se tengan los transformadores de recambio. Anarquía total, entonces. Anarquía. Muy bien. Tú estás hablando de una nación que pierde toda la electricidad. Quiere decir que no solo... Porque la gente, tú sabes, cuando te dicen, perdemos la electricidad, eh, sí, vamos a estar oscuros, vamos a verla. No, 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 no. Toda la comida que tú tienes en el refrigerador se va a podrir. Uh -huh. ¿Ok? Todos los almacenes. Todo lo que está almacenado se va a podrir. Sí, lo poco que hay. Eh, el pueblo no hay agua para bombearle. El agua potable. El agua potable no hay. Porque si tú eres del campo, de bueno, el campo tienes un pozo. Pero en una ciudad tú abasteces por el sistema de... De, de filtración de, y cosas no, así. De, de, de abastecimiento de agua. El acueducto. Que funciona. Que con funciona con electricidad. Y si hay gasolina no lo va a poder pompear tampoco. ¿Eh? Si hay gasolina no lo va a poder pompear no, tampoco. Exactamente. Es un, un, un caos total. Un caos. Es que mira, Venezuela se ha deteriorado porque Cuba solo... Bueno, no hay... fíjate que hace años, hablando con un militar, en un día eso, un, un militar americano, el tipo era un coronel, y en una especulación de esa que estábamos hablando, ah, que si Cuba... Él me dijo, oye, y si Cuba como valía seis plantas hidroeléctricas, se acaba aquello. Dice, no hay que bombardear aeropuertos ni atacar bases, con bombardear seis plantas en Cuba. Se apaga el país entero. Y no hay manera de, de encender el bombardeo. En Cuba, tratando de ordeñar a Venezuela, le han sacado la teta a la vaca. ¿Eh? Es decir, que ya la, la vaca no, tiene, no, no, no se puede ni parar. Porque a ellos lo que les interesaba es el ordeño. Nada mm. más. No les interesó darle pienso a la vaca, ni, ni que comiera hierba, ni darle agua. <risa> no. ¿No? ¿Y no, eso? fíjate, cuando la gente dijo esto es un sabotaje, hace más de dos años, más de dos años, yo creo, Humberto García me dijo a mí, me dijo, oye, cualquier día se apaga Venezuela, porque esa gente no le están dando mantenimiento. ¿Mantenimiento? Y tú tienes unas una plantas, tú tienes generadores, tú tienes todas esas turbinas. Eso no camina solo siempre. ¿Ok? Ahí es que tiene que haber alguien apretando tornillos, echando aceite, haciéndole tú no. Oye, el mantenimiento programado. Esas esa, esa turbinas, por ejemplo, de la planta de hidroeléctrica que tienen ellos que la abastece, son mantenimiento. Para una turbina y recarga las otras para que puedan eh, abastecer. Pero esta, esta que tú le paraste ya está lista para salir al 100%. Y ahora tú tienes una sola dando el tra haciendo el trabajo de tres. Para 23 eso estados. Tú, eso tú lo puedes hacer un rato. Pero pero eso es, eh, no sé, es el equivalente de, de tener una rastra y ponerle el cargamento de tres. Pero sí, Puedes sacando... caminar unas cuantas millas, pero eventualmente. Se va a fundir. La rata te va a decir, a ver, pss, hasta aquí hay que gallo. Pero sigue sacando oro del Banco Central de Venezuela. Bien. Pero tú ya sacó 8 toneladas. Ajá, y había sacado 8 anteriormente. Sí, eso es lo que lo está. Eso es el narcotráfico. Lo que el, narco, el, narco, el narcotráfico. Por eso que. Por eso que. Y el... llegó Mr. Fernando Godo. Por eso que el ejército no. No quiere soltar porque están involucrados en este negocio. Bueno, estabas con el alcalde de Metri. Sí, había un evento ahí de un, de un récord Guinness. Déjame decirte, este, el alcalde de Metri se ha portado muy bien. ¿Tú sabes con quién? Con el Miami Power Team. Ah, qué bueno. Están trabajando muy, muy... 
muy muy bien con el Miami Power Team en la ciudad de México. Y me encontré ahí con un señor, eh, Reverendo Revuelta, que te manda esto seguir. Ah, bueno, well, thank you very much. Y dice en God's name, en el nombre de Dios. Me ah, dijo, yo no tengo problema con eso. Okay. <risa> <risa> no, de verdad, hay gente que me dice, yo voy a rezar por ti aunque tú no seas creyente. Yo, no, no, no hay problema. Puedes rezar. Cualquier cosa que pongan de mi lado, yo lo acepto. Cualquier gesto que hagan de buena voluntad, yo lo, lo, bueno, lo acepto. Bueno, ¿qué hay de Jayalía? Háblame de Jayalía. Ahí estamos, ahí. En, tratando ¿De tu de... futuro como, como comisionado? Yo, no, yo quería así una cosa que hace rato estaba por hacer, y era darle las gracias a todas las, de, todas las personas que me están llamando, que son muchísimas. Claro, porque tú das tu teléfono en el aire. Di mi teléfono, <risa> di mi teléfono hace tres semanas, eh, y realmente... No has podido dormir No, 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 no. Eh, y, y sería injusto mencionar a... Dos o tres. Dos o tres en particular, porque... Y no, y no porque sé que nadie se va a sentir eh, dolido, porque yo he tratado de hablar con todo el mundo, me han contado muchas cosas. Hoy me llamó un señor que tiene... Que es débil de visión, pero me dijo que me iba a ayudar. Si podía ayudarme con un teléfono, me iba a ayudar. Y a mí me dijo muchas cosas bonitas, mucha gente que te dicen cosas que te, que te estimulan de verdad. Y yo quería hacerlo público. Eso, eso es conmovedor, déjame decirle una cosa más conmovedora. Yo tenía una radio, es cuando tú te encuentras gente que tú no conoces por la calle y, y tú le notas un afecto real. Y un deseo de ayudarte real y, y que ellos te consideran a ti parte de la familia. Exactamente. Eh, y bueno, tú lo tienes que haber sentido porque llevas muchos años en esto y y has hecho cosas que la gente aprecia. Eh, yo de verdad que me siento muy honrado con toda la gente que me llama y, y le quiero dar las gracias a todo el mundo. Eh, todos saben quiénes son. <ríe> Tengo una lista aquí de nombres increíble, pero pero no quería dejarlo pasar por alto porque porque ya, ya, ya va siendo... Y, y, y tengo mucha gente que me va a ayudar. ¿Cuándo campaña. son las elecciones? Ayer? Las elecciones son en noviembre, la campaña empieza en... En, en julio. Pero ven acá, no es verdad ¿Te que puedo traer voy aquí a hacer una reunión en Jayalía tratando de que, que sea eh, long term, reemplazable los, los términos. Chico, no sé, no sé, eso se está diciendo. Yo, yo estoy en contra de los términos, no, no aquí en Jayalía, sino en todas partes. Eterno. Eh, yo, yo, yo escribí también. un artículo que se llama La fiesta del pantano, donde, porque en eso están los republicanos y los demócratas, uno puede ser ciego. Uh -huh. Y ahí que eh, creo pero, que no voy a poder seguir. El mamito, el mamito Masaya, que se está recuperando de un weekend social, me está haciendo señales de que tenemos que pasar un corte comercial. Cano Health es la sensación del momento porque está revolucionando la salud en el sur de la Florida. Llame gratis al 786-270-0569 y compruebe usted mismo por qué nuestros pacientes viven más saludables y son más felices. 786-270-0569 Si tiene 65 años y quiere vivir una vida plena, sana y segura, Cano Health es la solución. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569 786-270-0569 
Hola mi gente, la cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, continuamos aquí con José López, José Cabello, José José, sí, José. José. Y, Fer y, y Fernando Godo que llegó hace unos, unos minutos. Yo quería hablarle de que ayer, ayer saqué un video nuevo que es de las leyes Jim Crow. Eh, sí, es histórico, que la gente lo, lo vean. En lo voy a poner, en mi, vi que me mandaste los links, pero no lo he puesto todavía en mi página, lo voy a poner en mi página sí. en Facebook. No, había hecho uno antes de los alcaldes fuertes, que no le ha gustado a, a muchos alcaldes. No a los fuertes, a los fuertes, a los que no son fuertes. <risa> eh, a los más débiles. A todos. Eh, pero realmente la, la, las ciudades... Eh, yo no veo aquí a ningún alcalde que administre una ciudad con capitalismo y libre mercado, ninguno. De las grandes ciudades, al menos. Y, y lo pueden ver en mi canal 1%. Ahora se escribe en inglés 1% World de Media, World de Mundo y Media. Pero si ponen uno y el símbolo de por ciento, como antes, que estaba en español, y escriben después 1%, les debe salir. Desde de ahora que saqué anoche es sobre las leyes Jim Crow, que fueron unas leyes racistas que hicieron los demócratas del sur para impedirle a, a los ciudadanos negros después que se. Que es, dejaron de ser esclavos que pudieran votar durante muchísimos años, casi 100 años. Hubo un estado, hubo un estado, hubo un estado que una de las leyes de Jim Crow, hubo un estado que requería que todos los ciudadanos pasaran un, una prueba de, de alfabetismo, o sea, que no eras analfabeto, que tú sabías escribir. Y entonces a los negros se les daba, daban los papeles en francés. 
<risa> no, es verdad. No, no, y eso no. sucedió, eso, eso fue trampa. real. Es, es, es increíble ¿Eh? lo que hicieron con trampa. eso. Lo que pasó con estos estados del sur que tuvo los demócratas era racista y entonces la manera más fácil que ellos tenían de ganar todas las elecciones era impedir que los negros votaran, porque había ya muchísimos negros en el sur. Y, y los negros estaban eh, eh, estaban llegando a cargos políticos. De hecho, todos los primeros negros que hubo en el Congreso y, el primer, y el primer senador eran republicanos. Oye, no hubo un negro demócrata en el Congreso ni en el Senado hasta 1940. Eso. Todos los que hubo ahí antes de 1940 de los negros eran republicanos. Era exactamente. O sea, hubo mucho ahí en el video. Y Martin Luther King era republicano. Sí. sí. Bueno, pues ahí en el video... Los se enteran, le quitan la estatua como así. Le quitan la estatua. No, le tratan de ocultar indiscutiblemente que la simpatía de Martin Luther King tenía que estar eh, hacia el partido eh, que realmente veía que más... Porque había racismo en los Estados Unidos, pero el racismo del Partido Demócrata en el sur con las leyes incluso los linchamientos, que aquí se estuvo linchando negro... Eh, hasta, hasta los 1920 por ahí. no, más todavía, en los años 50 en, en época de Roosevelt le presentaron un proyecto antilinchamiento y en ese mo mismo momento, en el año 36 lincharon un negro, por cierto en Fort Lauderdale que se llamaba Ruby Stacy y, y estando Roosevelt para firmar la ley, que no la iba a firmar porque no se iba a enemistar, le habían presentado el proyecto, a la semana linchan al negro en Fort Lauderdale y, y salió en todos lados y Roosevelt menos que menos entonces eh, quiso considerar ni siquiera eso porque no se iba a enemistar con los demócratas del sur, que todos eran, todos los gobernadores del sur eran demócratas, todos los, 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 los jueces eran blancos y eran demócratas, eh, y eso estuvo... Yo, yo no sé, yo no sé cómo el condado Broward le gana a los demócratas cuando el, el gran dragón de Cubo Clan está viviendo ahí. Sí. Eh, sí, pero tú sabes por qué, porque la gran mayoría de los eh, que residen en Broward, ahí hay miles y miles y miles de neoyorquinos retirados, Ajá. ¿ok? Entonces el equivalente, los liberales cuando se ponen muy viejos vienen a sur a... Los eh, Winterberg. Los Winterbergs vienen para acá. A molestarlos. Me acaban de mandar un mensaje, no voy a, a, a hablar de eso ahora. Pero ayer está, tuvo una noticia, espérate. Estamos hablando ayer, de otra cosa. Sí. Ayer tuvo una noticia eh, que salió, que la estuvimos comentando. El crecimiento de los latinos en la Florida ha sido inmenso, más de un 100% en los últimos años. Pero los boricuas que nosotros pensamos iban a convertirse en liberales demócratas, la mayoría de los boricuas, muchos, muchos de los boricuas, no, no sé la cifra exacta, muchos de los boricuas que han venido para ahí para la zona de Orlando y que El corredor de la cuatro se llama. Eh, son independientes, se han registrado como independientes. Sí, el, el asunto es que voten ahora republicanos. Eh, sí, y hay buenas noticias también de, de los presos. Eh, me han llegado noticias de que muchos de los... Porque los demócratas pujaron mucho porque los bueno, presos no, pudieran votar. Hola, ¿tú viste lo que dijo Bernie Sanders? No, dime. No, Bernie Sanders dijo ayer, ayer hoy, ayer, dijo en una entrevista que él cree que todos los presos deben tener derecho al voto aunque estén presos. No, está bien. Incluyendo, por ejemplo, le dijeron los terroristas de Boston... Ah, sí, sí, ellos también son ciudadanos y yeah. deben tener su derecho a expresarse. 
Ellos, en la Florida presentaron la ley. No, no, pero que hay que buscarlo. Sí, pero la ley de la, la que presentaron en la Florida cuando la elección de DeSantis, esa pasó. Sí. Ellos, eh, lo que ellos quitaron de ahí a los violadores y criminales, pero cualquier preso puede votar al día siguiente. Lo que pasa, lo que quería yo decir es que hay noticias alentadoras de que, de, que, de que varios de esos presos, o sea, una estadística importante, se están registrando republicanos. Eso lo importante. Eh, eso ah. lo ah, por eso y, y le ha salido el tiro por la culata. Si eso sigue así, hacen lo que, lo que dice Enrique, van a empezar. ¿Por qué? Porque normalmente ellos contaban con que se iban a registrar demócratas, porque ellos estaban impulsando la campaña y, y además eh, los presos se sabe que son de un mundo más marginal y tienden a coger más furestas, todo ese tipo de cosas. La población negra también cae en presos mucho. Eh, y votan demócratas, ellos contaron con todas esas cosas para tratar de pasar la ley y la disfrazaron con que era injusto que un preso que había cumplido su condena no pudiera votar y ese mecanismo existía aquí, lo que pasa es que tú tenías que probar que tú te habías rehabilitado, sí, o se demoraba unos sí, años. El, el organismo existe, lo que te toma tres o cuatro o cinco años, exacto el papeleo. No, es que tú tienes que demostrar. Aquí hay presos que salen de y la casa. Y el papeleo es ese, demostrar que, o sea, no están arrestados, sí, no claro. has tenido problemas, tienes trabajo. Y entonces te, te restituyen todos tus derechos, posiblemente menos el deportar armas, que ese es otro que tienes que pedir. Sí. Hay, ¿no? hay gente Porque aquí. Porque tú sabes ya... eso. No, yo no sé. Por eso deportar la dama, yo ya. Aquí hay presos que salen de la cárcel a los seis meses están presos otra vez. Entonces, ¿cómo tú puedes eh, darle derecho a voto a ese tipo de personas? Tú tienes que pasar por un proceso y demostrar que de verdad tú te quieres reintegrar a la sociedad. Eso, eso no tiene problema, eso existía aquí. Ahora ellos lo que quieren, lo que quieren no, esa ley ya pasó en la Florida. Sí. Que es que cuando tú sales al día siguiente tú puedes votar. Claro, Bernie, como dice no, Bernie quiere que Enrique, el... quiere. Me dice Oreste, que es uno de estos amigos que me oye por el radio, que hay noticias en Judicia Guas sobre Hillary y los Jiménez. No, 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 no las tengo, pero bueno, la gente las puede buscar. Sí, pero yo no eh, dudo que salen en Judicia Watch. Eh, eh, hay, hay muchas cosas que, que, que ellos son ifi. Hacen, hacen demandas y cosas que, 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 que a veces muchos no tienen ninguna posibilidad de llegar, pero, pero por lo menos denuncian muchas cosas que sí, que sí son reales y la gente no. Pero a veces exagera. No conocen mucho, claro. Eh, pero está bien. Eh. Tú estabas notando, estabas hablando, eh, Fernando, de la población afroamericana. Dicen ahora, lo último que yo chequeé, que estaba como al 36 o 37% a favor de Trump. Que, y, y eso está, cada día, eso es más o menos un estimado, pero cada día eso está subiendo porque la, la, la población se está dando cuenta está que Trump está haciendo... Están saliendo de promesas y están dando cuenta que han sido manipulados y utilizados <ríe> por el partido... De Durante muchos años. Tú sabes quién está haciendo tremenda la boca, Anderson Owens. Ajá. Sí. Oh, sí. Sí. ellos están de gira con el con el Turning Point USA que son unos muchachos bonitas y habla y jovencita es una maravilla sí. anda con Charlie de gira en varias universidades ahora mismo hace rato ya no sé si habrá acabado la gira cuando yo estuve en CPAC en Washington en febrero ellos salían de ahí para esa gira que iban a estar en, en muchas universidades de los Estados Unidos eh, y tuvieron debate incluso hubo uno que salió en, en Salió en la media que le que se les paró a hacerle una pregunta con un pullover de Che Guevara. No sé si, si ustedes lo vieron. Y ellos, ella específicamente le contestó sobre el asunto este de socialismo y le habló del, de Che Guevara. Y, y le habló bien. Lo que pasa es que ellos mismos no saben, al menos ella no se lo dijo, 
que ese que se paró con la, con, con la foto de Che tenía un brazalete del, 20, del 26 de julio en el, en el hombro. <ríe> y, y hubiera sido una buena oportunidad. Parece que como ellos, bueno, lógicamente ellos no tienen por qué conocer lo que era el 26 de julio. Nosotros los cubanos estamos más familiarizados con eso que ellos. Y no le, y no le dio la respuesta completa que se merecía el muchacho ese. Imagínate, con un pulo de Che llevar un brazalete el 26 de julio en una universidad aquí en los Estados Unidos. Hablar de que si había demasiado ricos y todas esas cosas. Eh, y sí, está por ahí en la media, ustedes lo pueden ver. Eh, y en fin. mi época yo me encuentro con eso en la universidad y lo que hubiera estado hablando es si hay demasiado gente con camiseta de Che Guevara con huesos rotos. Eh, sí, vaya. es que ha cambiado mucho. Pero los Estados tú, Unidos tú, han cambiado mucho. Tú viste la... bueno, decir, no, no, pero en mi época universitaria nosotros tuvimos confrontaciones con la brigada en Ceremo. Y el Student for the Democratic Society, donde había heridos. Heridos de ambulancia. I'm proud of you. I like that. Sí, es verdad que yo tuve una época violenta. Estoy orgulloso, estoy orgulloso de eso. De verdad que lo extraño. Hay me, que tener orgullo. Me, me dice mi esposa que estaban hoy Candace Owen y Charlie Kirk en la Universidad de Pensilvania. O sea, todavía la gira sigue. Ellos están hablándole a los jóvenes, cosa importante, importante. porque si ustedes se fijan, eh, Bernie Sanders moviliza a muchos jóvenes, no se puede negar eso cuando él va a los rally. Son este tipo de jóvenes que desde luego eh, no, no tienen el razonamiento, vamos a llevarlo suave, no tienen el razonamiento más correcto de lo que es el capitalismo. Y le echan la culpa a, al capitalismo de las cosas que que puedan pasar aquí que la culpa es la interferencia del gobierno en la economía, no es el sistema, el capitalismo es bastante sabio porque se, se mueve solo, el mercado libre no tiene, eh, no, no tiene como digo yo, muertes ni fisuras. Ahora, cuando el gobierno interviene en la economía y se pone a regular los precios, a subir los salarios mínimos, a ponerle impuestos a las empresas, a subirle los impuestos a las propiedades, entonces eso trae un efecto en la economía. ¿Tú viste lo que está postulando Podemos ahora en España? Eh, postulan tantas cosas. ¿Cuál de ellas? El, el, el voto de los 16 años. Eh, bueno, eso, eso lo quisieran aquí también. Lo quieren también, pero ellos se contradicen, porque aquí mismo eh, cuando hablan de portar armas, dicen que no, que hasta los 21. O sea, para eso no puede, pero para votar, quisieran ah. que votaras a los 10 años, porque están, a, están adoctrinando a los muchachos en las escuelas, que sí. eso es una de las cosas que nosotros vamos a atacar. Eh, en, 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 en el mismo Jalí hay, hay, hay programas escolares no en Jalí en cualquier lugar pero en lugares se está enseñando marxismo en las escuelas cosas de tendencia marxista y le están metiendo eso a los chiquitos en la cabeza que son los que de aquí a 30 años van a ocupar puestos políticos en todo y van a votar porque es el futuro de la gente que y, y, y nosotros vamos a atacar eso duro se lo digo a la gente que me están oyendo que piensan que no se hace nada si sí, se está haciendo la oficina de nosotros es Pero hay que hacer, claro. todo el mundo tiene que hacer. Todo el mundo tiene que hacer. Por eso cada vez que me llama alguien le digo, usted es que me llamó, es importante. Todo el mundo es importante. No importa la edad que usted tenga, eh, las limitaciones que usted tenga. Ahora mismo con un teléfono se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede llamar gente eh, para que vayan a votar. La gente tiene que ir a votar. No se queden en la casa porque les van a meter el socialismo en, en las narices. Lo tienen ya, pero se lo van a sacar con votos. Y entonces ahí no vamos a poder hacer nada. porque te van a hablar después de democracia y de y que la gente votó? Y... Yo estaba hablando con una persona que trabaja para el sistema escolar hoy. Y me estaba diciendo que el perpotente de Carvalho es un individuo que no saluda ni siquiera a los principales de las escuelas. 
El señor Carvalho va a tener un fuego de parte de nosotros para que se lo avisen. Yeah. Eh, ya yo lo he mencionado Candela. en un video y en otro que tengo ahí. Eh, en primera, porque lo he dicho muchas veces, yo no yo no creo que un superintendente escolar gane 343 mil dólares al año. A mí me parece que eso está completamente fuera de lugar en una labor que se dice que es humilde como, como, como la educación. Eh, vayan a ver a la Junta Escolar que se reunieron o al que sea que haya aprobado que le paguen. Eh, está ganando casi tanto dinero como el presidente. Gana no, casi dinero como no, y aparte anda con choferes. Eh, sí, dos cho dos sí, choferes. No. Eh, eso no, y, y no estamos hablando ya de las ideas que, que, que se promueven en las escuelas y que, y que él no, evidentemente está de acuerdo porque él no dice nada eh, respecto a eso. Eh, a la gente que vayan a votar, pero que no voten ausente. Eh, esto lo vamos a empezar a decir y, y lo vamos a seguir diciendo. <risa> Hay un mecanismo en todas las ciudades que, la que manipula, con, con manipulación, manipulación controlan a las boletas ausentes. Van a ver a muchas señoras, eh, personas mayores. O, sí, en los comedores. En eh, los comedores, los comedores. Eh, y, 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 le, y les votan. <risa> eh, eh, eh. Hay gente que yo sé que tiene limitaciones. Eh, pero hay gente que realmente puede ir a votar. Yo le recomiendo a todas las personas que vayan al colegio electoral, a donde sea, donde quiera que le toque votar y voten. Ya y sea, si van a usar boletas ausentes, usen un pariente. Eh, o usen a alguien. Que eh, ustedes tengan mucha confianza. Porque hay ya maquinarias creadas eh, y hay ciertas personas que cuando llegan las elecciones tienen un montón de votos. <risa> eh, y entonces hay que acabar con eso. Y no solamente eso, es bien importante la elección presidencial porque los demócratas también son especialistas en las boletas ausentes eh, para buscar y, y la gente que tiene cualquier político que lleve tiempo es experto en, el, en cualquier político en ciudades también porque se acostumbran a que era lo que estaba hablando ahorita de los test libres hay senadores y congresistas en los Estados Unidos que llegan ahí 30 y 40 años ahora mismo ganan 174 mil dólares al año no, muchos ni los oyes hablar de ellos Mira a ver a cuántos senadores, hay 435 congresistas en el Congreso. Yo le invito ahora a la gente que me esté oyendo a que me diga los nombres de 10. ¿Por qué? Porque hay algunos que hablan, de verdad, muchos que son buenos, que hacen ciertas cosas, pero la inmensa mayoría realmente, eh, y lo digo aquí, eh, el gobierno se ha convertido en un gallinero y ahí es hora de empezar a limpiar gente dentro del Partido Republicano, sobre todo, porque yo siempre he dicho aquí que la culpa de todo lo que pasa en los Estados Unidos ahora la tiene el Partido Republicano. El Partido Demócrata se sabe que es socialista. Los Yo no rinos. estoy contando con ellos. Los eh, rinos. Y los republicanos, que son los que deberían enfrentar y arreglar eso, eh, tan suave, tan no, lo, suave. no lo hacen o tienen unas posiciones un poco raras. Votan eh, raro de vez en cuando. Eh, y el problema del Partido Republicano, vamos a decirlo lo más diplomáticamente posible, ha sido un problema de debilidad testicular. Eso es una palabra bonita, pero así suena. También es intereses que se crean, tú llevas tiempo, por eso es lo de los term limits. Cuando tú llevas ahí 30 años en Washington, tú inevitablemente sales a almorzar alguna vez con un demócrata, <ríe> se mezclan los partidos y ahí se mezclan los intereses y es donde tú ves a republicanos votando demócratas como demócratas que los tenemos aquí. Hablando al margen de demócratas. Anitere Flores de, part de partido es. Bueno, dice, ¿Es eso cierto o no? Lo ¿Sí? que están diciendo ella, que votó a favor de la ciudad de Santuario. Ajá. Es, eh, es yo no he confirmado eso, 
pero pero te voy a decir la verdad, tú lo puedes buscar ahí en internet. Eh, el, eh, hay, hay republicanos que tienen, porque esto es récord público, vayan ahí, busquen los récords de ellos, cómo votan, para que vean que, que muchos de ellos que hemos tenido aquí en la Florida, la, la mayoría de las veces votan demócratas y no votan republicanos, no son, son republicanos de nombre, como se dice. Hay alcaldes que también dicen que son republicanos. Eh, y yo repito, el problema de la ciudad, que es lo que me preocupa a mí, porque la gente que tiene menos dinero son los que sufren las consecuencias sí. de estas cosas. Uh -huh. Y la manera, a, los socialistas te le echan la culpa al gobierno y entonces la solución de los socialistas enseguida es decir que hay que quitarle todas las cosas a la gente que tiene para repartirlas mejor y dárselas a, a los que no tienen. Yo voy a hacer muchos videos de eso. Y la solución no es esa. La solución es que el capitalismo crea más riqueza y los ricos van siendo más ricos, pero los de abajo van elevando su nivel de vida cada vez más. Entonces esa, 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 esa es la parte. No es bajar a, al de arriba, al nivel del que está abajo. Porque entonces termina, como decía Churchill, en miseria a todo el mundo. El problema es elevar, la, crear más riqueza. Que eso cómo se hace, creando más trabajo, creando más empleo. Los hombres de negocios tienen que prosperar. Eh, ¿Y qué te importa a ti que un hombre de negocio que tenga ahora tres negocios, el mes que viene tenga seis, si le está dando empleo con esos tres negocios nuevos a un montón de gente y puede pagar más salario porque él mismo está ganando más? Okay, aquí tengo una noticia, fíjate. A pesar de que se acercó a la muerte en el Comité del Senado una ley dirigida a cancelar la ciudad de santuarios, eh, se dirige al piso del Senado. Pasó 9 a 8 el miércoles pasado y la senadora Anitere Flores, republicana de Miami, votó no con los siete demócratas. <risa> okay, eh, esto es de Tampa Bay Times. Aquí me manda un está... mensaje, otro de mí, de la gente, el señor Omar Estupiñán. Dice, ella está ideológicamente con el Partido Demócrata y también sentimentalmente. Esto lo dice el señor Estupiñán. Yo no, no, sí. esta parte no. Ella tuvo el escándalo sí, de eso con un demócrata. Que no se puede ah, opinar, sí. pero tuvo el escándalo de ese que estaba con Exactamente. un demócrata. Ya es la parte personal. Ah, el escándalo sexual fue sí, ella. Sí, sí, con sí. un demócrata. El un punto de, del, de, la parte, de la parte personal, bueno, sí, pero en definitiva el problema es que toman decisiones y votos que sí afectan a la gente. Y ahí es donde yo tengo el problema con ellos y con ellos con cualquiera que lo que, que lo haga porque eh, eh, realmente digo y sigo diciendo ahora yo voy a sacar el video que está ahí hecho que se llama cómo debería administrarse una ciudad que es la segunda parte desde los alcaldes fuertes y va directamente a eso aquí es abusivo lo que están haciendo con los pequeños negocios eh, le, pues las ciudades le ponen unos impuestos altísimos le ponen impuestos a la ciudad le ponen impuestos al condado le ponen puesto el Estado de la Florida, la madre de los tomates. Le, le, ponen, ponen, le ponen parquímetros frente a los negocios. Eh, también. Esto es lo más grande que hay en el mundo. Entonces, ese hombre de negocio que tiene un, un taller de carro, tiene que estarle subiendo el precio a su servicio para pagar todas las licencias esas, que es para darle dinero a, a los gobiernos locales, a los alcaldes, a, 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 a quien sea. Entonces, eh, ¿quién se perjudica? El ciudadano que tiene menos dinero, que es que, que lo tiene que en realidad pagar todo más caro. Por cierto, hay una campaña para llevar a la boleta electoral en, en las elecciones de la presidente los eh, toles. Ah. Y creo que aquí hay un teléfono en la emisora. Los peajes. Los peajes. 
los peajes y, los, y las multas y las camaritas. Quieren llevarlo, esas tres cosas, a el, la elección del 20, un, a un referéndum y que vote el pueblo. Yo te voy a decir, eh, lo, los impuestos que tú le pones a la gente, eh, que, que, que voy a tener un video de eso, son directos o indirectos. Impuestos directos lo voy a aplicar rápido, pero no voy a extender. Es cuando a ti te quitan el dinero de tu trabajo, de lo que tú estás produciendo o de tu salario. Y el indirecto es cuando tú, que puede, eh, puede ser el impuesto a la venta de otro. Eh, cuando tú vas a comprar algo, lo estás comprando tú voluntariamente, entonces ahí pagas un impuesto. Ese, ese impuesto sí se debe pagar porque es el, el cual el gobierno se, se encurre para hacer lo que quiera hacer, los programas que tenga que ser. Pero el impuesto directo, o sea, le están quitando directamente el dinero a la gente y cada vez se lo quitan más. Llevan un referendo, no van a aumentar el impuesto a la propiedad. La gente no se da cuenta que no tiene propiedad y dice, no, a mí no me importa, yo no tengo propiedad. Pero ese que dice eso es el que termina pagando el impuesto. Sí, le afecta, claro. de, de, todo, de todo modo le afecta también. No, le afecta eh, porque es... Le, no, es que le afecta porque él es el que lo paga, no sí. lo paga el dueño. El dueño, cuando le suben el impuesto a la propiedad, le sube el impuesto al consumidor, entonces, el, 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 la renta al consumidor. Entonces, eh, cuando, cuando a ti te digan, no, le van a subir el impuesto a la propiedad, tú, tú no digas, a mí no me importa, eso yo no, no tengo afecta, propiedad. Sí. Tú tienes que ir a votar y votar dar en contra de eso sí. porque te van a subir la renta tú no tienes propiedades, te van a subir la renta entonces esa esa trampa sí. de la que se valen los políticos sí. porque los políticos te lo ponen muy bonito yo sí. le voy a subir el impuesto a los que tienen propiedades sí. para pagarle cosas a la gente que no tiene y es mentira, a ti te dan unas migajas pero tú eres el que terminas pagando el impuesto y hay que enseñarle esas cosas a la gente para que no vote por esas que cosas no y además son cosas socialistas sí. porque bueno, eso es socialismo bueno, ¿qué te parece la medida? De, de ahora de, de, de las casas de, de ayuda a la, solamente a las personas que son ciudadanos americanos bueno eh, eh, imagínate yo te pregunto a ti tú ahora vives en tu casa y tú vas a priorizar ayudar a tu familia de ah, alguien que venga eh, aplicando un poquito de sentido común ese, ese, exactamente. Eh, el otro día yo vi una, un post ahí que me dio muchas gracias en una de estas redes que Decía el señor, no, eh, eh, es hora de darle licencias a los indocumentados, porque como dicen ellos, indocumentados, no dicen ilegales. Ilegal. Sí. Eh, aquí en la Florida vamos a movernos, a aprobar esa ley, porque el problema es que, imagínate, si alguno de ellos choca, eh, entonces es un problema. Y yo les digo, ven acá, entonces tú estás diciendo que violen la ley no sé cuántas veces, porque si a mí me cogen manejando a mí sin licencia, que soy ciudadano. Va eh, preso, va para bote. Eh, entonces tú me estás diciendo que, que el problema no es que ellos manejen sin licencia, el problema es que si a veces chocan. licencia no tienen seguro. Eh, ah. Y si tienen licencia no tienen seguro. Entonces, ¿quieres, quieres violar la ley 30 o 40 veces eh, y justificar eso? Y entonces, no, la solución es darle una licencia. Eh, es un tema complejo absurdo. se lo digo a la gente, absurdo normalmente después te caen arriba, porque si yo digo esto ahora que estoy mirando la vez a la CNN eh, me caen arriba y me empiezan a decir que yo soy un anti-inmigrante eh, y que yo no quiero los inmigrantes sí. y yo no, yo, al revés, todos nosotros queremos a los inmigrantes que vengan y que trabajen aquí, pero que vengan legalmente si un inmigrante si un inmigrante ilegal es un, eh, si un ilegal es un inmigrante indocumentado, entonces el marimbero es un farmacéutico sin licencia. Eso, eso está, bueno. <risa> <risa> está, está muy bien eso. Y, pues y, que vende anfetamina también. Eh, sí, en el... sí, eso Todos es. esos proyectos de ley que es eh, de 
farmacéuticos sin licencia. De las cosas más absurdas que hay. Como esta que conté yo, porque la gente las manipulan. Que yo fui con mi esposo a un parque, había una señora ahí anotando, llamaba a la gente con unas planillas. Entonces le estaba diciendo a todo el mundo lo mismo. Eh, ¿Usted está de acuerdo con que paguen 15 dólares la hora? Imagínate, el, el que gana menos, el que gana 9, ¿qué va a decir? No, yo sí quiero que me paguen 15. Y el que gana más, ¿Usted dice... quiere que todo el mundo esté contento? Sí, bueno, vamos a que la gente... Te... Y eso destruye completamente la economía. El gobierno no puede subir por la fuerza el salario mínimo y menos es con esa barbaridad de diferencia como la están proponiendo varios demócratas, entre ellos Bernie Sanders y Gillum, el que quiso ser gobernador de la Florida. Eh, y tú le pones esa canción con esa música y esa letra a cualquiera y le suena tan bonito que todos ganemos 15 dólares la hora. Sí, pero es que eso no... Es, 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 el salario no sube así, el salario sube por por consecuencias a una prosperidad económica de una determinada empresa que pueda pagar esos salarios porque tiene mucha prosperidad, como lo hacía Ford a principio de siglo aquí, que le pagaba a sus empleados unos salarios impensables porque él estaba vendiendo carros todos los días. Entonces él podía hacer eso y la gente de hecho quería trabajar con él. Como la, lo del salario de los maestros, que en un final los mismos maestros que tienen casas están pagando su, su aumento. Eh, eso del salario de los maestros es, es, es tremendo bueno no todavía porque creo que podemos seguir hablando también busquen mi página 1% mi, de en youtube voy a dar mi número de teléfono 786-556-4148 le agradezco a todos los que me llaman y me están apoyando Aquí va a llegar un caballero ahora importante que estamos esperando un momento ahora. Y, sí, es difícil la situación de, lo, de los impuestos en la ciudad. Sí, Humberto, ya debe estar a llegar un Debe estar allá. Yo creo que, que este asunto de lo. Voy a seguir hablando mientras llega el corte porque no veo que no. llegue. Este asunto de los impuestos cada día eh, se pone más serio y, y creo que afecta a todos los ciudadanos. Ya para porque ahora un poco. Ya. Pacote. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hola mi gente, la cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo de
debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo, al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa 